0: 九八新闻台 FM 九八点一， 1, 财经一路发，我是阮木华。美国公布出来，林总又公布出来这个褐皮书啊，感觉起来就是仍然是个供应链的问题，压力还是很大。好、哦，此外我们看到，呃、特斯拉，好、哦，它的这个财报发布之后啊，这个盘后的股价反而是下跌的哦。这个、呃，特斯拉第三季的电动车毛利突破三成呢、哦，但是也警告了供应链问题干扰生产、哦。所以这个供应链的问题呢，仍然是挥之不去哦。那这个褐皮书到底它的重点在哪里哦，我们请今天要请教的是富兰克林投顾的资深协理梁佩玲。佩玲你好，
1: 富华各位听众朋友大家好
0: 。好，那、这个联总和褐皮书也是这个礼拜关注的焦点之一嘛，哈。另外大家也关注说这个包耳炒股的问题。联<笑>准会主席炒股的问题，欸、你你觉得包尔会不会被拜登提名续任呢、啊？其实这一次、呃，第一个我先回答一下，就是包为尔已经有两个联准会高官已经因为股票问题离职了嘛、啊。
1: 对对对，那其实老实说，我有去看一下，其实如果以目前的一个规定来看的话，其实包尔的做法基本上都是符合就是目前的规定，因为就是他的规定是说你不能投资单一的一个金融股，因为联准会目前还是身兼就是在。金融监管的一个部分。那第二个就是在联准会的一个利率会议前，就是之前我们提呃曾经提到过，就是在静末期，那时候联准会官员也是不能对外发表谈话，那那时候他们也不能做任何的一个投资的一个调整。那基本上，如果以鲍尔他个人的一个财务操作，当然以目前联准会的官方说法是说这个是为了要否他们家庭的一个所谓的一个资金的一个需求。那其实他去年在十月份的一个出脱那。那时候基本上其实是符合目前联准会的一个对他们的一个规定，所以其实语法来说其实是没有比较没有问题，只是说当然就道德观感来看的话，可能会存在一个，因为时间点又蛮巧合的，就是之后美国股市就出现比较大的一个修正。不过我觉得当然第一个就是回到了，就是第一个我觉得因为先前两位的一个联准会官员他们在投资上是比较偏向瑞兹，是在一就是然后其实鲍尔他是比较偏向就是。买那我觉得你真的要所有的官员都不能做投资，其实这也有点不合情理啦。那只是说这后续事件会怎么发展，呃，我觉得这个就金融市场来看的话，好像只有反应那一天。那后续是不是会影响到拜登的提名？我觉得还很难讲。那这一次其实也蛮让人意外的，是拜登本来是九月六号在美国劳动节前后可能就要宣布下一任联准会主席的一个提名人，甚至其实大。在中间过程，我们连线也跟大家提到过，好像其实很多的一个议员啊，或者是甚至像财长叶伦，都是明确的一个表态支持。其实他连任的几率是蛮高的。那当然这时候呃透露出这样的一个消息，不排除，但然背后还是有一些政治的因素在里面。不过我觉得这现在当然拜登。他的首要任务，因为明年2022年就是要进行其中选举，我觉得他的首要任务还是会以就是要推动他的一个基础建设，还有大规模的一个预算方案。目前三点五兆美元已经有可能就是下修到两兆美元，这部分在民主党的温和派跟激进派当中还在持续的一个寻找妥协的一个方案。不过我觉得在今年年底一定之前一定要争取过关，这个是拜登他希望做出他的一个政绩哦，那不然明年民主党其时期会蛮难选的，所以我觉得在这部分，它的优先呃优先重点会摆在财政政策之下。我觉得应该也不至于会让货币政策出现太大的一个变动，或者是对金融市场的一个扰动啦。那只是后续的一个发展，可能还是要再做一个观察
0: 。好，拜登迟迟不提名鲍尔，或者说一直对联准会主席这个人选哦，嗯、就是没有很明确的表态，是什么原因呢？而且市场都都认为说，如果是不是鲍尔续任的话，美股可能会遭遇比较大的这个下挫的压力，哎，是不是这样子呢？呃
1: 、第一个，当然，呃，是什么原因？老实说，我我并不知道真的原因啦。我知道木华大哥是故意考我，<笑>
0: 没有没有，我不是考你，我是很纳闷这个问题啊。
1: <笑>那我觉得，呃，当然不知道，真的是我不我并不知道到底是因。因为明年二
0: 月他就任期到了，对对对。对对这个字词案蛮蛮诡异的，到到现在都还没表态
1: 。对，因为其实就是拖了大，目前到为止大概有拖了一个月左右。有，那当然我觉得他现在的重点其实真的，拜登现在也是蛮忙的啦。刚刚我提到了，除了财政方案之外，当然其实就包括了跟国际之间，不论是跟习近平年底之前到底要不要会面啊，什么，还有跟什么亚太地区的一个问题，澳洲这部分。所以我觉得就是事情很多。那当然优先顺序上，因为其实以目前美国的内政来看的话，当然会就是因为其实疫苗的一个施打普及已经差不多了，所以我觉得接下来就会把它以财政政策为优先。但货币政策这一块，呃，你说市场上会预期，呃，鲍尔如果没有连任的话，可能会出现比较大的一个修正。我觉得第一个是市场，其实老实说，市场比较担心的是不确定性。那如果是不确定性的话，就是这个问题呃，时间任命案提拖的越久的话，可能就会。造成市场会就像木华大哥提到了，就会开始担心，哎，是不是里面有什么猫腻？我们不知道还是什么之类。那这样反而不好。那如果说他真的很快就决定说不是鲍尔，那我换别人的话，或许市场会有几天的反应。那因为毕竟我觉得他不可能突如其来去找一个外面的人。那如果还是现任的联准会的一个委员成员的话，我觉得可能市场短线反应几天之后就会回到，就是哎，是不是政策延续性啊，或者是可能。投资人需要短线上需要去适应一下新任主席的一个沟通的一个方法，但基本上我觉得政策的一个执行或者是延续性应该是不会有太大的一个改变。嗯
0: 、好，嗯、呃，是让鲍尔在二零二零年啊，根据美国媒体所揭露的文件哦，这个鲍尔二零二零年总共进行过二十六次交易，七、嗯、次卖出，十九次买入。嗯，好、哦，那其中当然最。关注而且引起争议的就是去年十月一号，他从他个人的账户出售了价值高达五百万美元的 ETF， 哦，是一档 b e n g a 的 ETF， 哇，包伟真的很有实力哦，五百万美元就像一天卖掉哈、哦，一亿多台币哎哦。好，那这个当然，这个现在目前就卡到他的主席之位可被可续任了哈、嗯嗯？这这个是一个蛮大争议哈，不管呃有没有道德的问题哦，但是它确实变成是呃大家关注的焦点。另外一个关注焦点就是联准会褐皮书嘛哈。
1: 对，呃，当然这一次的褐皮书当中，就是主要还是提到了，如果以成长来看的话，美国的经济成长过去会比较偏向于用强劲的字眼来形容，不过经历了那个高峰之后，它目前是用。比较偏向于温和到适度温和成长的一个步伐，就显示着整个成长步伐基本上是比前几次是有来的放缓一些。但是这当中还是提到了，主要是在于供应链的一个呃短缺的一个限制，然后这部分的一个影响。那这部分当然其实也提到了，就是在劳工短缺的一个部分。那我觉得其实从最近不论是能源价格的一个高涨，或者是就是在后疫情时代，其实在整个呃。呃，民众还没有完全恢复到就业市场工作岗位的一个状态之下，最近其实市场当然最热门的议题就是在通膨啦。嗯、那其实从十月份以来，我们看到像纽西兰央行。波兰啦、啊、罗马尼亚这些国家都开始升息，甚至现在其实如果就市场的一个反应来看的话，现在大家讨论最多的可能是英国十一月或十二月也可能升息，甚至就一些呃期货或者是选择权的角度，联准会可能明年最快七月最呃九月就有开始有升息的一个机会。我觉得最近市场对于这个因为通膨甚至牵动到。全球央行的一个货币政策转向这部分是一个比较高度的一个担忧，那我觉得这也是会成为。市场上股市这部分呢，在美股已经又接近了历史新高，那我觉得这部分就短线上来看的话，通膨议题可能还不会那么快有一个比较明显的一个缓解。那以目前我们富兰克林的观点来看，我们还是认为可能像年底之前，整个通膨是会维持在高档。那我们觉得明年之后，尤其上半年，可能通膨还是有机会会从目前的高档是逐渐的一个往下走。那这部分当然你要说要回到两个 percent， 我觉得不太容易，因为有一些结构性的因素，像是供应链重组的问题，甚至像碳中和政策所引导出来的就是能源转型。那这部分可以看到，最近就是因为能源转型转不过来，所以导致着传统能源。呃供不应求，然后替代能源又跟不上供应，这样子的一个呃所谓青黄不接的一个状况，那这个是比较偏向结构性问题。但是如果就循环性的一个影响因素，包括了像是可能天气冷的油价的一个高涨啦，那随着可能明年天气变暖之后，油价就不会来的这么的一个高，甚至就是在疫苗时打过后，我觉得整个供应链短缺就是大家觉得，哎现在呃卡车司机找不到人，甚至很多民众找就是民众没有恢复到。工作岗位，我觉得这块的一个压力会开始有一些疏解，所以目前我们还是维持，就是通膨短线上会维持高档，但是不会让造成大家这么担心的，会出现那种恶性通膨，甚至会有停滞性通膨的一个情况
0: 。嗯，那问你，就是股市会不会越走越有压力呢
1: ？呃，的确会，因为其实当你在一个货币政策就是因为你在通膨比较偏呃高的一个状态之下，那货币政策又开始要逐渐的一个收紧，那财政趁着又还没有那么快的一个出来状态之下，股市评价面又不便宜，所以我觉得在这部分，虽然美国股市现在又逼近了历史高点，算是这一波算是真的非常强势的一个反弹，但我觉得在这部分还是或多或少会受到压力，可能就是在年底之前会呈现有一点比较偏向于缓步的一个震荡走坚。呃，不再容易出现那种这这样子的一个 V 型反弹了。那后续能够上涨的一个空间有多少？我觉得还是要看，包括了就是在年底之前，到底整个供应面短缺的问题是不是能够满足呃需求的一个
0: 部分。好，我们休息一下。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，刚佩玲说法哦，跟我前一段说法我们有那个类似的点，就是说呢，美股啊、哦、创新高我，我我觉得才是问题。哦，这个创新高之后啊，它到底还能走多久？哦，这个多头的行进的步伐以及它的呃多头的这个力道啊，这个创新高之后才是问题。因为你看到美股啊，已经几乎快要四大指数要创新高了。好、哦，道琼呢，在美股周三呢、啊，它收盘是三万五千六百零九点。好，它8月6号的高点是 35,625 点，实际上只有差十多点。今天晚上随便一开盘，这个走走一下就创新高了。那另外，标准普尔五百指数连涨六个交易日，这波反弹的确是蛮强劲的啊、哦。呃，它在周三收盘是4536三十六点，它九月2号的历史最高点是4536三十六点九五差了不到一点哈、哦。哦，所以也看起来就是创一副要创新高的态势，但问题就是创新高之后呢？恐怕才是一个 question mark， 对不对？好、哦，另外这个企业财报的部分哦，我们也可以看出几家公司的不同的状况、哦、特斯拉哦，这个、不错的财报，第三季呢电动车毛利突破三十，啊、哦，但是盘后股价是下跌的哈、哦。另外 ，IBM 第三季营收不好，好、哦，这个盘后股价跌四趴。还有就是这个晶片设备大厂啊，呃、哦，这个半导体设备大厂科林，呃。这个要本季营收要拼创新高哦，这个但是财测这部分并不是那么好，但盘后股价就呃下跌了。那另外呢，盘后股价大涨是 HP o、哦、所以看起来 PC 没那么差哦，这个 Notebook 似乎也没那么差。从九月的像人保啦哈、哦，你可以看到一些 Notebook 厂商公布出来的营收数字也确实是这样。先前大家可能把这个 Notebook PC 想得比较差哦，但是这个 HP 呢？呃，它的股价从五月份的高点呢，有回跌二十趴，但是呢，呃，周三呢、啊，它发布出来的最新啊，这个二零二二年的财年展望啊，远远优于市场预期，似乎打脸 PC 见顶的看法哦，所以它的股价盘后是飙高的哦，哦，这个盘后股价呃是很明显的上涨的哦，哦，呃，这些状况我们怎么综合来解读？我们继续请教富兰克林投顾的资深协梁佩玲，佩玲，怎么综合解读这些？最近美国这些大公司所公布出来的财报，所观察出来的一个趋势跟方向呢
1: ？好，呃，第一个，如果截至到目前为止的话，当然主要还是比较偏向于之前是在金融股的一个财报为主。所以上个礼拜其实金融股的财报非常的一个亮丽，主要是来自于像并购啦，或者是股票交易的营收那一块溢注的一个成长哦、喔。那这部分出现很亮丽的成绩单，也让大家对于第三季的一个财报其实是抱以厚望。那截至到目前为止呢，其实已经公布的财报大概有八十。四个 percent 获利都是优于预期的，第三季获利预估是成长三十个 percent， 会是2010年以来第三高的水准。而且先前大家很担心的就是上游成本呃增加可能会影响它的利润率的部分，其实看起来对美国的一个大型公司好像影响也并不是很大，它的净利润率还是可以高达有十二个 percent 以上，也是2008年、呃、以来第三高的一个水准。不过就是回到了这么好的一个财报。为什么就股价来看的话，的确大盘指数是创新高。不过这当中，老实说，还是包括了有一些比较偏向于大型的一个集党的一个指标龙头股所带动。那就像刚刚木华大哥提到的，点名，上是特斯拉，他为什么昨天的盘后股价？它是连九季的一个获利，但是因为它的营收稍稍的不如预期，而且它上一季的一个交车量呢是二十四万多辆，其实也是创了历史新高，而且整个毛利率是在扩大的状态，但也因为交出了这么好的成绩大家担心说这个毛利率有可能二十八点八个 percent， 有可能是这一次。特斯拉相对的一个顶部，就是它明年大家预估可能明年特斯拉的一个主要呃销售的一个重心会以中国市场为主这、啊、占比甚至可能有高达到三到四成左右，那势必会影响它的毛利率，那所以它盘后股价大概是跌了将近一。一个 percent 啊，老实说，我觉得并不是很多，因为它十月份以来，其实特斯拉的股价已经从七百五来到了八百五美元以上，算是有一波的一个率先的一个拉抬。但我觉得，所以昨天的一个跌幅，我觉得还算是可以接受。那只是说，您刚刚提到了像是半导体的艾斯摩尔或者是科林研发的部分，其实基本上这些公司的财报都不错，但是就是财测展望没有那么的一个亮丽。我觉得就反映了，就是在市场的预期是相对。垫高之下，但股价就会出现比较大的一个。如果出现不如预期的话，可能投资人就会给你比较大的一个修理。我这边有一个数字给大家参考，就是。观察呃，根据彭博，他这一次统计，就是在截至到目前为止，这一次公布财报的过程当中啊，如果你那一天的获利表现是不如预期，或者是财测展望是不如预期的话，你那一天公司的股价平均是落后，深谈普百指数就是落后大盘大概四点四个百分点。这个是二零零七二零一七年以来最差，就是、表现最差的一个状态。那背后当然也是反映了，就是当美股一不断的一直很强势的状态。之下，投资人对你的要求就会越来越高，所以我觉得这部分的确是未来在美国股市。但然，就整体的环境，我们觉得基本面没有问题，政策面基本上我们觉得也是维持在一个联准会退场已经预先反映在市场价格当中。那只是后续可能就是要比较重视在选股的一个部分。那举例来说，刚刚提到了像三大指数都已经快创历史新高，但是大家别忘了，像是如果以呃，罗素两千指数来看的话，它的高点是落在今年的三月十五号。嗯，所以其实你可以对，所以其实你可以看到，在这一波的一个美股的一个表现当中，嗯、其实大型股还是明显的优于小型股。那尤其现在大家都要担心供应链短缺，那大型企业其实它更有它的条件，因为它的生产地可能更为分散嘛，它又可以要求很多供应商要做它的要配合它的一个需求。所以我觉得在这部分，可能在美股这部分短线上，可能。大型股还是会优先比较好的一个选
0: 择。好，可是大型股有一档今年表现很差，就是美光。哦，美光今年股价是倒跌十趴哦。<对>可是你相对这个费半跟标普是涨二十趴哦。那这个记忆体真的有这么差吗？可是 HP 并没有看坏明年的 PC 市场嘛？那那为什么记忆体会相对？被美国的这些呃分析师纷纷的，就是说美光的平等都把它呃调降，或是说看差呢？
1: 呃，应该是说第一个，如果就美光来看的话，因为它这个记忆体大家都认为是比较，就是它的 cycle 是比较短的啦，就是比较快速，就不像说如果像比方说我们目前我们的基金经理人在买半导体股的时候，它会优先的第一个首选是 NVIDIA。就不会去选这种美光这种、嗯、可能受到它的 cycle， 的对对对，它的 cycle 影响，嗯、而且可能进嗯。呃价格竞争的部分也会比较大。那我要提到，刚您提到就是惠普的部分，其实它在财报的部分，当然财测展望是优于预期，但是它另外一个其实重点是，它已经大幅就是宣布说还要去持续提高，就是在发放股利啦，然后买回库藏股。我觉得对美股投资人来说，其实是蛮喜欢这一套的，就是当你的本业并不是那么的一个量利的话，但是你只要维持稳定，但是你能够持续把你手上的现金流量。回馈给我股东的话，嗯、通常投资人都会给予你比较高的一个肯
0: 定。所以、啊，不一
1: 定反映他的一个产业的一个前景。
0: 所以,所以啊，阳阳明望海跟这个长隆的大股东们，你是不是要做一些库藏股嘛？<笑><笑>好了，这个另外一回事。好，那另外请教，就是说这个元宇宙的商机真的有这么大？脸书也要改名，那腾讯也要也要去。然后你刚刚讲 Nvidia 现在是首选 ，Nvidia 其实投入元宇宙投很多嘛
1: ？对，那。其实这个我其实这部分，我觉得这商机在刚刚开始啦。那因为下礼拜它才要正式发表嘛，那我只能说元宇宙就像台股最近这几天，其实有几档概念股已经股价开始飙了。那其实它有点像我们小时候看那个小叮当的一个那个卡。通里面再告诉我们就类似任意门，就是比较偏向那种概念，就是我可以透过虚拟实境进入到你的一个环境。那我觉得这的确会是一个未来商机。那当然，如果就脸书的股价来看的话，因为它短线上之前真的受到了，就是包括可能一些监管的议题、隐私权的部分，我觉得它的股价上短期是比较疲弱啦。那我觉得，呃，最终的一个商机，其实我觉得它是一个。可能比较偏中长线的一个商机啦。那我觉得这样子做一个转型，对脸书的一个发展来看的话，应该是可以视为正面的。但是实际上能够发酵出来的商机，我觉得可能并不是那么短期就会看得到。但是就中长期，应该是一个比较好的一个趋势。
0: 我觉得脸书有点在转移他最近一些一连串一连串利空的焦点，对不对？有有
1: 一点啦，可是元宇宙<笑>原來最近的利空真的很多。对对对。
0: <笑>好，不过元宇宙确实啊，那个、我我相信大家应该都看过一部电影吧，叫《一级玩家》嗯。嗯嗯。哦，其实那个就是一个元宇宙概念最好的体现了、啊。如果你真的不懂什么叫做元宇宙，
1: 再去看。哎，你
0: 可以看一下那个黄仁勋的那个，就是说在厨房里面的那个 video 哦，那个那个全版解析跟《一级玩家》到底是什么。哦，它其实就是一个虚与实之间的结合嘛。嗯，好、嗯哦，那当然这个虚与实结合，它不只是在游戏上面，未来的运用空间非常的广。好，那我们可以持续关注。非常谢谢富兰克林、梁佩玲，谢谢。